0: Vi er altså i Zakaria i det andre kapittelet, og i vers 12, det leser vi slik. «For så sier Herren, all hans Gud, den Hellige, som har sendt mig, om de folk som plundret dere, den som rører dere, rører ved min øyesten.» Øyesten, kanskje et litt uvanlig uttrykk på en måte da. Men det forekommer flere andre steder i Bibelen som vi vil komme inn på litt etterpå. Men i dette tilfellet så er det det hebraiske ordet baba, som betyr pupill eller port, det vil si genom hvilke lys det strømmer inn. Det er et begrep som uttrykker noe av det mest dyrebare, og noe av det som lettest kan skades, og derfor krever det så god beskyttelse. Det krever den beste beskyttelse. Slik fremstår altså Israel for allmaktens Gud. Men la oss ett et par verser fra salmene, fra salmene 17 og fra salmene 105. Desse versen har jeg ofte brukt, i min fortjennelse, hvor det er så godt å se hvordan Gud vokter oss, men nå gjelder det Israel. I det 8te vers i vers i kapittel 17 i salmene leser vi slik: Vokt meg som din øye stein. Skjul meg i skyggen av dine vinger. Det er godt å kunne stoppe opp for dette. Å vite at han vokter oss som sin øyens Han tar vare på oss og han vil hjelpe oss og han vil gi oss det vi trenger til. Så har vi salme 105, vers 15. «Rør ikke dem som jeg har salvet. Gjør ikke ondt mot mine profeter. Vokt meg som din øyesten. Den som rører dere, rører ved min øyesten», står der. Her i dette verset vi hentet ifra. Sakkaja toll Og det skal du tenke på litt i løpet av denne stundet som vi er i sammen, hvordan Gud tar seg av oss, og hvordan han tar av deg. Vi leser videre vers 13. «For se, jeg løfter hånd mot dem, og de skal bli tilbytte for dem, som nå er deres treller. Da skal dere sanne at Herren, allers Gud, har sendt mig. Jeg lyfter hånden mot dem. Det vil si at alt det Gud trenger å gjøre er å løfte hånden truende mot hans folks fiender. Og de skal bli tilbytte for dem som nå er deres treller. De som tjente dem skal bli deres herre. Og nå kommer vi til et av de store profetiene som vi har i Bibelen. I det fjortende verset her i Sakarja 2. Fryd og gled deg, Sions datter. For se, jeg kommer og tar bolig hos deg, lyder ordet fra Herren. Fryd og gled deg, Sions datter. Sion er en høyde i Jerusalem. Dette navnet er annektert av mange møtelokaler, både i Norge og andre steder, Sion. Men Sion er den høyde som reiser seg i Jerusalem. Det er en fare for at vi tar profetier som blir gitt til Israel, og at vi setter dem inn i forhold til oss gjennom den tolkningen eller fortolkningen som vi har. Selvfølgelig skal vi anvende profetiene også på vår situasjon. Men vi må aldri glemme den grunnleggende hensikt med profetiene. Og her, ja, det her dreier det seg om Sion. Som uttryck for Jerusalem. Gud mener i det han sier. Selv om dette er et syn så det et syn som innehåller den virkelighet som Gud ser for fremtiden. Og her taler Gud om Sion i Israel. Og legg merke til at han adresserer det til Sions datter, som er Israels folke. Dette er et kjent bilde på Israel, og det kan ikke bety noe annet, folk. «For se, jeg kommer og ta bolig hos deg», lyder ordet fra Herren. Dette mener Gud bokstavelig talt. Han skal komme til Sion, og til en bestemt gruppe mennesker som vil være der. Israel, Sions datter. «Fryd og gled deg, Sions datter, for se, jeg kommer og ta bolig hos deg», lyder ordet fra Herren. Vers 15 og 16 «Den dagen skal mange folkeslag slutte sig til Herren. De skal bli mitt eget folk. Jeg vil bo hos dig Da skal du sanne at Herren allers Gud har sendt mig til dig Herren skal ta juda jeg som sin arvelodd på helle jord og velge ut Jerusalem.» Enda en gang. Den dagen skal mange folkeslag slutte sig til Herren. Legg merke til her at det ikke bare er Israel, men mange folkeslag skal vende sig til Kristus på den dag. Å slutte sig til Herren er å bli forenet med ham i tro og åndelig erfaring. Herren skal ta juda i eie. Det at mange folkeslag skal vende om, innebærer ikke at Gud ikke vil fullbørde sitt løfte til juda. Zakaria, han minner folk igjen om at de er Guds arv og hans del. Og dette bør være et en gang for alle at antisemitter som insisterer på at juda henviser til jødene og at Israel henviser til andre raser. Gud sier at han har til hensikt å ta juda i eie. Som sin arvelodd på hellig jord. Dette er det eneste sted så langt jeg vet i bibeln der denne termen kommer klart frem. «Heldig jord!» «Heldig jord!» Det blir brukt altså i dette verset. «Det er ikke heldig jord eller ett heldig land i dag.» Kanskje det er noen som protesterer og sier, men «Det er det heldige land.» «Det er det land der hvor Jesus vandret.» «Vel, hans fotren, de er jo borte.» Han vandrer ikke der nå. Men en dag skal han vende tilbake. Og når han gjør det, skal det igjen i sannhet være helligjord. Og velge ut Jerusalem enda en gang, innebærer at han egentlig ikke velger Jerusalem nettopp nå. Og det forstår han nok. Men når han velger det enda en gang, skal det bli verdens sentrum. Husk at ingen profeti er til for egen tolkning. Det må jevnføres med paralleller til andre steder i Bibelen. La meg igjen få lov til å gjøre deg oppmerksom på et parallelt stet, som står hos Jesaja 2, 2 og 3. I de siste dager skal det skje si at Herrens tempelberg skal stå grunnfestet høyt over alle fjell, og løfte seg opp over høyden. Dit skal alle folkeslag strømme. Mange folk drar av sted og sier, kom, la oss gå til Herrens fjell, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi kan ferdes på hans stier. For Herrens lov skal gå ut fra Sion, Herrens ord fra Jerusalem. Og med disse ordene vi takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Zakaria. Vi er i avslutningen av Kapitel 2. Og vi vil snakke inn i Kapitel 3 og se synet med Josva og Satan der. Men det som vi er innom her i slutten av Kapitel 2, er at det peker frem mot tusen års rike. Og denne profetboken har jo så mye å fortelle oss og gi oss. I det 17. vers i kapittel 2 leser vi slik. Vær stille for Herren. Vær levende skapning. For han har brytt opp fra sin hellige bolig. «På den dag skal hele jorden være stille.» Hvordan er det dag? Jo, i dag hører vi mye om frihet til å tale. Men i fremtiden skal det også være en vedundelig frihet til stillhet. Hvorfor? Jo, fordi Gud skal være i sitt tempel. Og dette peker frem mot hans synlige nærvær på jorden under rikets tid. Dette perspektivet på fremtiden var ment til å være en oppmuntring for folket på Zakarias sin tid. Og jeg er sikker på at det var det. Og det bør være slik, og i dag, det bør være en oppmuntring for oss. Gud har en plan og en hensikt for hver og en av oss. Han virker i ditt liv og i mitt liv. Han arbeider i våre hjerter både på det å ville og det å virke til hans velbehag. Det er veddunnelig å gå i hans fotspor og gå i samme retning som han gjør. Vær stille for Herren, vær levende skapning, for han har brytt opp fra sin hellige bolig. Det var det vi hadde med oss i fra kapittel 2. Nå går vi altså inn i kapitel 3. Og når vi nå fortsetter dette studie som vi har begynt på av de ti synene som Gud ga sakarja, så har det klart for dig. At vi befinner oss i en svært så rik del av Guds ord. Disse ti synene må ses sammen med de fokuser på en bestemt måte i det budskapet som formidles. Og et sammenfattende syn, eller et helhetssyn, det vil ge oss perspektiv på hva hver enkelt syn prøver å fortelle oss. Og vi må også passe på å sammenholde disse profetiene med de andre profetiske utsangene som vi finner i Bibelen. Du husker sikkert at apostelen Peter sa det slik i det andre brevet sitt der i det første kapittelet vers 20. Men der må fremfor alt vite at den ikke kan tyde noe profetord i skriften på egen hånd. Det vil si at vi ikke skal tolke det bare ut fra seg selv, men stille det sammen med hele det profetiske program som vi finner i Bibelen for å komme frem til et helhetssyn, som rekke fra evigheten bak oss til evigheten som ligger frem for oss. Som overskrift over det vi går inn på nå kan vi kanskje sette opp synet med Josva og Satan. Det er første vers i kapittel tre. Deretter lot han meg se øverstepresten Josva, som sto for Herrens engel. Men Satan sto på hans høyre side og førte klagemål mot ham. Han lot meg se øverstepresten Josva. Dere må klart for dere at dette ikke er den Josua som førte Israels barn inn i løftets land. Dette er den Josua som tjente som øverste prest blant Israels rest. De som ventet tilbake til Jerusalem etter fangenskap i Babylon. Navnet Josua betyr Gud, Javet. Frelser. Og overført til det greske språket i de nye setamente blir dette oversatt med Jesus. «Du husker at da engelen fortjønte hans fødsel, så sa han, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder, som det står i Matteus 1,21.» Så du forstår at dette navnet Josva, det er jo spesielt tjenelig for denne øverste presten. Også han skulle gjøre dette vad Israels folk burde være. Ja, hva skulle de være? Et folk av prester. Som sto for Herrens engel. Denne engelen er Herren Jesus Kristus før inkarnation. Nu vi har sett på i de kapitel vi har gått igennomm detå. Men Satan stod på hans højre side. Det må være gansk indlise at de Zakarja så just så så han också Satan, som betyr at Satan er en realitet og en person. I vår kultur ser vi nå at interessen for Satan eller det som angår Satan det vekkes på ny. Utenom dette med eder og forbannelser har spørsmål om Satan omtrent vært borte fra vår spår brukte i de kristne land i de siste årene, kanskje hvis vi kan si det slik. De har skjøvet han totalt ut på sidelinjen. Eller kanskje vi trodde at om vi ikke nevnte han, så ville han forsvinne. Men det har han da virkelig gjort. Satan er en virkelighet. Det nye interesse for det overnaturlige har ventet strømmen. Uheldigvis. Til Satan og til dæmoner. Kanskje mer enn til Gud og den herre Jesus Kristus. Den unnerlig tid vi opplever. Bibelen forteller oss, og den moderne tenkningen krever at det onde manifesterer seg gjennom en person. Derfor har mange mennesker, ikke minst mange unge mennesker, fatt et ny interesse for hele demonologin, læren om åndene. Men ut fra logisk tänkning er det jo slik at om det onde må personifiseres, så må også det gode personifiseres. Det gode er Gud, og Gud er god. Gud, Jesu Kristi person, vil være det endelige svar for mennesker som søker etter løsning på sine problemer og mot verdens ondskap. Og oppløsning. Før til klagemål mot ham. Det at Satan står ved Josfas høyre side kunne bety at han er der for å støtte eller forsvare ham. Men nei da. Han er der for å føre klagemål mot ham. Dette er typisk for Satan. Bibelen forteller oss at du og jeg har en forsvarer. Vi har en advokat. Vi har en talsmann hos faderen. Hvorfor trenger vi en advokat hos faderen? På grunn av at fienden som still opp og anklager oss. I åpenbaringsboken 12.10 blir han kalt for vår brødres anklager. Som anklaget dem. For vår Gud, dag og natt. Jeg har en følelse av at han denne dagen också har fremmet en anklage mot mig. Og kanskje mot deg også. Og jeg er sikker på at det er en sannhet i den anklagen. Og jeg tviler ikke på at han har anklaget mig fra det i blikket jeg ble et Guds barn. Har du følt en anklagen? Og jeg synes jeg kan høre Satan si, Gud, hvordan kan du akseptere et slik som sånn krek som dette? Det er godt at vi har en advokat. Men som Guds barn har vi en forsvare hos Faderen. Johannes, han skriver det på denne måten til de troende og sier, mine barn. Dette skriver jeg til dere for at de ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en som taler vår sak hos Faderen, Jesus Kristus den Rettferdige. Slik står det i 1.Johannes 2, 1. Og Jesus Kristus er denne Herrens engel, som øverstepresten Josva står foran i Zakarias det er godt at vi har en talsmann, en som taler din og min sak, og med disse ordene si vi takk for nå, må Gud være med deg.